0: Amigos amigos, bienvenidos a Cyberboot Hoy, jueves 28 de marzo En compañía de Fernando Andrade Arturo Castro Gutiérrez, quien les habla Y a través de RadioCapital.com.ar De nuestra app en Android Y de las redes sociales Facebook, Periscope, YouTube, Instagram Twitch, TikTok marcas Vamos a poder estar en contacto con ustedes para que los escuchen y nos vean en directo en esta tarde. Y hoy con nosotros está el amigo Adrián Clara. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Muchas gracias por tu compañía esta tarde. Gracias por la invitación. Bueno. Estamos acá para conversar con Adrián porque eh, eh, voy a darles una muestra. O quiero que ustedes tengan la oportunidad de conversar con alguien que pueda darles la información de cómo se hacen estas cosas de los negocios con Bitcoin, qué cosas se pueden hacer. Y él tiene una, una muy buena, eh, muy buen ejemplo de lo que es este, este tipo de negocio. Tú tienes
1: una Bitcoin Store. Sí, correcto. Eh, estoy en Galería Jardín. Eh, es un proyecto que nació hace pocos meses nomás. Eh, antes yo atiendo empresas, le vendo hardware y software. Eh, y bueno, ya cuando empecé a, a terminar una diplomatura en criptoeconomía que estaba haciendo en el ITBA, surgió la idea de eh, reconvertir el negocio en un Bitcoin Store eh, para poder, eh, digamos, satisfacer la demanda que hay en el mercado con respecto a esta tecnología, a la tecnología blockchain, a las criptomonedas, y además porque bueno, era un rubro donde nadie lo estaba explotando. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que quise hacer es hacer una tienda boutique, es un negocio pequeño, pero donde consigo en eh, todo lo relacionado al mundo de la minería, de criptomonedas, en eh, hardware wallet, ofrezco consultoría en seguridad informática y en blockchain. Y bueno, después contacto gente para poder armar proyectos.
0: Y todo eso la gente puede pagártelo con criptomonedas. Claro, por el, supuesto. Sí, sí. Que es el tema fundamental de esto. Es la manera de convertir una moneda virtual, una moneda digital, en algo tangible, en algo directo, sin tener que pasar, como hablábamos la semana pasada con... Uh, bueno, la semana pasada lo vieron ustedes ya hace un tiempo ya, con Antonopoulos en nuestra entrevista. Conversábamos sobre esto, de, de cómo eh, evitar el tema de las regulaciones, de los problemas, de las imposibles impuestos que pueden ocasionarse al uso de las criptomonedas. Bueno, cuando ustedes consiguen una tienda y un sitio y un servicio que pueden pagar con, cripto, con criptomonedas directamente, como es la que nos ofrece eh, Adrián en su local. Eh, ¿Hace cuánto estás tú involucrado, te estaba oyendo que estabas haciendo una, un estudio, eh, vamos a decir, formal, eh, sobre el tema de las criptomonedas. ¿Hace cuánto estás involucrado en el tema de las criptos?
1: Eh, mira, en realidad lo conocí en el año 2013. Eh, mi hermano que vive en, en Londres me mandó un día un mail diciendo mira acá con esta moneda digital eh, están comprando pizzas. A ver, eh, vos, eh, ¿por qué no nos metemos en el tema? Eh, porque yo... Desde que lo vi, subió un 100%. Y yo en, esa, en ese tiempo, digamos, cuando lo vi, realmente me pareció que era algo muy raro, digamos, que no tenía... Yo le dije, mira, Cristian, realmente no, esto acá no, no sé si va a funcionar, si tiene algún asidero, no sé si es una estafa. Eh, y lo dejé, digamos, eh, me había metido en ese momento, en el único lugar que había para el intercambio era local bitcoins. Eh, lo cual era bastante complejo en esa época también conseguir compradores y vendedores. Y bueno, lo dejé pasar hasta el 2016, que vino un cliente al local y me ofreció comprarme una PC con Bitcoin. Eh, ahí volvió el tema otra vez a la cabeza uh -huh. y dije, acá hay algo que se podría llegar a hacer. Uh -huh. Acepté esa operación y fue, fue la mejor venta de mi vida, <risa> porque bueno... <risa> Eh, con el fruto de eso, exactamente, en ese momento mucho, estaba tiempo después. 1600 dólares en noviembre del 2016 el Bitcoin. Y, y bueno, me pagaron la máquina con Bitcoin. Y ahí empecé a meterme más de lleno. Leí el white paper de Satoshi. Eh, empecé, me encantó todo el tema de la comunidad. Que, porque Bitcoin es como si fuera el Linux de los sistemas operativos, vamos a decir, porque es open source. Eh, y yo realmente soy muy eh, creyente en todo lo que tenga que ver con la apertura de. De, o sea, con los, las, los códigos abiertos Con una comunidad donde se apoya, es cooperativa Y bueno, eh, empecé a, a ver cómo era el tema, dónde se estudiaba eh, Había mucha información en internet, pero poca en, en libros y, y me empecé a interiorizar eh, También estaba estudiando seguridad informática Y bueno, más o menos una cosa lleva a la otra Y terminé, digamos enganchándome más con el tema de las criptos que con la seguridad uh -huh. eh, sin embargo yo a los clientes siempre trato de ofrecerle un servicio extra que es eh, que aparte de manejarse con las criptomonedas sepan cuidarlas ¿no? porque esto es un mundo donde si bien el, eh, así como es muy rápido el envío y las transacciones también digamos son muy rápidos aquellos que quieren estafar con esto ¿no? claro Sí, ah, sí, es, bueno.
0: es parte de todo de toda esta y es
1: parte quizá
0: de la historia reciente del sí, sí, de año cual. pasado toda eh, la um, cantidad de problemas que existieron alrededor de ofertas que todavía hoy las vemos la uh -huh. mañana estaba leyendo algo sobre eh, un banco suizo o la, la unión de bancos suizos el, perdón el banco central suizo determinó que una eh, una ICO había operado ilegalmente pero se vinieron a dar cuenta 90 millones después de que arrancó Claro, sí, sí. Entonces 90 millones de euros ya están dentro del
1: proceso. Y bueno, Cuádriga, en Canadá pasó lo mismo, Exacto. se murió el, el CEO y, y están todavía buscando a ver todavía quién tiene la clave, digamos. ¿Cómo
0: van a, cómo van a recuperar el, el, el,
1: dinero el dinero de dinero. los inversores? Y sí, es,
0: ¿no? es parte de, de, de todo lo que ocurre con este tipo de, de ¿cómo se llama?, de iniciativas que tienden a abrir a personas vamos a decir, individuales normales, en la posibilidad de tener acceso a grandes fuentes de financiamiento, porque al final uh -huh. esto de verdad que pone a los emprendedores en contacto con un canal de... Eh, obtención de financiamiento siempre, bueno, siempre y cuando estemos hablando de proyectos serios obviamente
1: es, es una herramienta eh, muy importante eh, para la economía y yo creo que Argentina tiene la oportunidad de, de crecer con esto en forma exponencial en incluso salir de varios problemas que tiene en lo económico acá tenemos un semillero de emprendedores muy importante tenemos cerebros que se están yendo muchas veces a Silicon Valley porque acá no encuentran el campo y lo que tiene que hacer la regulación, no hablo de gobiernos en puntualmente en sí, sino porque esto es un problema que acá arrastramos desde hace mucho tiempo, que no es de un solo gobierno, sino de todo, donde hay algo que estar surgiendo en seguirle ahí ir y regularlo pero para mal, en vez de ayudar al crecimiento de los sembradores es limitarlo o ponerle trabas o, o no permitir la financiación en forma adecuada. El tema que vos decías de las ICOs, por ejemplo, o, o el, la venta de proyectos, es muy interesante porque permite por primera vez a un inversor pequeño, con apenas 100 dólares, ponerle de, de, de que tengan en, en, en un ahorro y que quiera invertir en un proyecto que puede ser eh, el futuro Facebook o Amazon eh, a, de aquí a unos años, pueda hacerlo en forma directa con, eh, con la empresa que lo está haciendo, ¿no? En, si bien hay que, estudiar un poco, hay que estudiar un poco del tema antes de meterse y ver cuál es el equipo que lleva atrás si hay algunos parámetros que hay que tener en cuenta en cuanto a la seguridad eh, y al financiamiento también de, de esa ronda que pueden largar pero, digamos, eh, en, cambia totalmente el paradigma de los negocios porque anteriormente eh, vos para poder acceder a la compra de acciones tenías que sí o sí caer en un broker uh -huh. entonces, bueno, eso también es otra cosa que de lo que hay que tener cuidado porque el sistema financiero al ver que está siendo dinamitado sus negocios, está tratando también de, de alguna forma encuadrar todo en, hacia lo que era la vieja usanza digamos, en cuanto a la, sí, a segui, la seguir
0: participando en el negocio.
1: Exactamente.
0: Eso, eso es, es interesante porque justamente se trata de un cambio de paradigma importante, se trata de un avance a una eh, a un estadio distinto de inversión, como decías tú, el tema de, eh, no es lo mismo, obviamente, poder hacer una inversión directamente en un proyecto que tiene una proyección, que tiene una, un contenido y que tiene un futuro realmente, a tener que pasar por todas la, las etapas que alguien tiene que pasar si quiere hacer la inversión directamente en la bolsa, uh -huh. porque no la puede hacer directamente, empezar por ahí. Y después empiezas a pasar por todos los tamices que vas a tener que generar porque vas a tener que tener una cuenta bancaria, vas a tener un monto mínimo que va a hacer que el, para el banco sea interesante que tú seas un cliente al cual le vayan a ofrecer esa oportunidad porque entonces empiezan los filtros. Bueno, yo tengo mis mejores clientes, me refiero a la banca, mis mejores clientes son los que van a recibir la oferta de, de, de posibilidad de adquirir y de participar en este proyecto porque son mis mejores clientes y yo tengo un proyecto con mucha proyección. Ajá. Entonces empiezan todas estas cosas que siempre... Eh, complican eh, para el individuo común la posibilidad de participar en los proyectos. Y la otra es el tema de los montos, definitivamente. Que tú puedes invertir cualquier cantidad. Y eh, comenzar a, yo, yo veo estas posibilidades, claro, sí. Vamos a decir, pasando por el vaporón de, del año 2018, eh, como la oportunidad de, de una segunda eh, una segunda visión a lo que fue la, el, el la punto com como, como efecto claro, global sí, sí. en la bolsa.
1: En, aquí, digamos, en el 2017 hubo, eh, digamos, un boom con el tema de las criptomonedas, eh, pero también fue inflado por el mismo sistema financiero hacia fines de, de año, por lo cual Bitcoin llegó en ese momento a mil dólares y después eh, empezó a bajar en forma estrepitosa. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso está probado, digamos, de que realmente fue así. Eh, pero bueno, como la tecnología, la comunidad era bastante fuerte, digamos, siguió, el, el precio se siguió de alguna forma manteniendo rentable para minar, seguir minando Bitcoin y, y otras criptomonedas. Y bueno, y en esto también hay un proceso de filtrado porque hubo muchos proyectos que, al igual que las .com, eh, se iniciaron sin ninguna base y únicamente con, el, con una idea especulativa y de obtener capital eh, sin fundamento. Entonces, bueno, eh, al caerse toda, toda esa estantería y al, 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 el, al bajar mucho el precio de Ethereum, que era uno de los, de los principales vehículos de inversión digamos, para estos tokens, en, hay muchos que empezaron a desaparecer, muchos proyectos empezaron a caer. Y pero yo creo que bueno que ahora va a haber una nueva recuperación, una nueva oleada, porque fíjate vos que en tecnología digamos los proyectos que vos haces no se no se aplican inmediatamente, digamos tardan como mínimo dos años. Uh -huh. Entonces estamos hablando que la, los proyectos que se iniciaron en el 2017 recién los vamos a tener. A partir de fines de este año o principios del próximo, Adelante. ya en, en, digamos que se van a poder realizar. o de operar y de comenzar a funcionar. Exactamente. Ya
0: vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a ir a una pequeña pausa musical para que nuestros amigos refresquen. Y nosotros regresamos cargados de Bitcoin, ojalá, mm. en un ratito.
2: detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo. Bebo Agotada, solamente de ti veneno y sed. Llegaré solo hasta la luna, nada que puedo perdonar. Um, Y bueno,
0: estamos de vuelta con Cyberboot a través de Radio Capital Argentina. Y bueno, Adrián, estabas comenzando a hablar eh, o hablaste un poco sobre el tema de los sistemas abiertos, de algunas propuestas que hay con respecto a esto en blockchain en específico y el tema de Ethereum. A mí siempre me ha llamado la atención, no, no hemos avanzado en el programa mucho sobre el tema de Ethereum porque tiene como un ecosistema detrás de varias ideas interesantes con respecto a estas cadenas abiertas y, y, um, y elementos descentralizados.
1: Eh, sí, Ethereum, digamos, es, un, es, es otro proyecto, digamos, que es diferente a Bitcoin porque está tiene detrás el tema de los smart contracts o contractos inteligentes. inteligentes. Uh -huh. eh, tiene su propia blockchain, de ahí, se, eh, digamos, muchos lo denominan como eh, una criptomoneda en Tipo commodity, porque de su propia eh, criptomoneda eh, salen, lo, digamos, y, y a través de su plataforma son los denominados tokens, eh, que son estos proyectos eh, que utilizan la blockchain de Ethereum para poder eh, manejar aplicaciones uh -huh. o dApps. Entonces, eh, hay un, digamos, Ethereum tiene muchos desarrolladores bastante importantes en todo lo que es este mercado. Eh, y digamos eh, tiene un equipo de desarrollo muy grande, muchos seguidores y eh, bueno de, de, tiene lo bueno que tiene es que estos contratos inteligentes lo que permiten es crear eh, eh, digamos un vínculo de, entre diferentes personas sin necesidad de que haya un intermediario de por medio. Uh -huh. entonces ejecutan operaciones en formas a, automatizadas, en, en, sin, bueno, sin estos intermediarios eh, por ejemplo, no sé a mí uno que me gusta bastante y que lo sigo es Propi eh, es un token que se dedica al real estate o sea a la, a la propiedad uh -huh. el objetivo de ese token es eh, poder realizar operaciones sin intermediarios, digamos sin escribanos, en, sin inmobiliarias eh, sé que algunos me van a odiar por eso Pero pero bueno Es, es, es la tecnología que está eh, que se viene Y bueno, y muchas profesiones No sé si van a desaparecer Pero sí se van a tener que readaptar Porque uno dice ¿Cómo voy a hacer un, un, con, digamos una, vender una casa Sin un escribano de por medio? Y eh, el tema Es que estos contratos inteligentes en, en, Están encriptados Y tienen un, un código Donde se ejecutan en, a través de acciones que ya están predeterminadas eh, por los usuarios. Y en caso de incumplimiento, digamos, el, con, el contrato no se ejecuta y, y vuelve atrás. Exacto. Y en parte y parte propia lo que quiere también lograr es digitalizar o poner en, en la blockchain todo lo, lo que es eh, los títulos de propiedad, que resolvería varios problemas que hoy en día existen con lo que es también la identidad digital. digamos Imagínate que hay personas, por ejemplo en el interior del país, que por ahí poseen una, una tierra, viven en, en una casa y demás, pero que no tienen no tienen un título. Uh -huh. Eso lo, no le permite acceder al mercado financiero, uh -huh. no le permite tener garantías. Entonces, con esta herramienta le permitiría, digamos, en, crecer también en forma económica, ¿no? Porque uh -huh. ya tendría un lugar en, en donde se haría en forma totalmente online y donde se inscribiría incluso en forma automática en el registro de la propiedad. Digamos, esto uh -huh. ya se ha realizado en Estados Unidos, en forma exitosa, y también en Europa, en Estonia. Y, y bueno, y, lo, y, y de esa forma podría en, en pocos minutos, digamos, hacer una transacción inmobiliaria, y también, eh, aparte, transferir la propiedad en el mismo momento que se hace el pago, uh -huh. eh, sin necesidad de tener que inscribirlo. Yeah. Forma y, y eso es bien interesante papel,
0: ¿no? porque hay zonas definitivamente que no tienen la uh, por uh, quizá por no ser por no ser rentables por no ser uh, zonas uh, con un potencial muy grande donde la gente definitivamente tiene problemas para acceder a ciertas cosas claro Entonces, tú hablabas de las propiedades y yo recuerdo muchísimos casos en Venezuela de gente que conozco incluso mi propia familia que perdió lotes enormes de tierra precisamente por no tener las benditas escrituras que eran aquellos claro, que eh, llenos de tierra. Y ojo, no
1: bueno, estoy a, hablando yo de, 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 digamos, el hecho de usurpar una propiedad uh -huh. y, 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 y digamos, hacerse dueño de algo que no uno es de uno. Yo estoy hablando de gente que, que tiene realmente tiene la propiedad, tiene la de, propiedad claro. pero la tiene en condiciones, eh, como son zonas rurales muy uh -huh. difíciles de, de acceso y demás, eh, que no las tienen condiciones, digamos, de escriturar. Exacto. Entonces, eso, digamos, resolvería esa problemática y a la vez le daría un valor real también claro. eh, a esa propiedad para que pueda eh, ponerla en garantía, por ejemplo, y hacer un microemprendimiento Exacto. o desarrollarlo. Bueno, desarrollarlo. Eh, ese, ese es el, el tema de
0: la, del, del no tener acceso a, a los sistemas eh, financieros, porque la, los sistemas financieros no tienen mayor interés en esa parte.
1: Y aparte, eh, fíjate que, que de repente también eh, la, eh, este tipo de, de, de gente que, que está en zonas inaccesibles tampoco está documentada. Uh -huh. Entonces eh, la blockchain le daría la posibilidad de... En vez, eh, eh, a veces reciben subsidios de parte, suponte, suponte en África, uh -huh. de la ONU, donde lo, para eso crean un registro de la ONU, pero a, a su vez crean otro registro de una entidad estatal también para poder eh, acceder a otros servicios. Y así tienen un montón de identidades dispersas. La blockchain lo que hace, haría es unificar esos registros claro. en forma de una forma en que eh, en, en, resulte... O sea, que, que esté en un solo lugar, que sea inmodificable. Claro. Que inmutable. sean válidos,
0: que sean comprobables y que sean Exactamente. reales. Eso eso es algo como lo que ocurre con, la, con las diferencias o las diferentes fichas clínicas de una persona. Exacto. En cada hospital que entra tiene una ficha clínica y nunca hay un sitio donde esa información se cruce. Sí. Y para así, y si pasas de esa. obra social o de prepaga, eh,
1: eh, sí. eh, por ahí esa información Exacto. no llega al, al otro destino. Ah, sí. eh, todo informo, así es. Y lo es. bueno de la blockchain es que es inmodificable. Digamos uh -huh. que cada registro que, que, es, eh, que se realiza no puede... Eh, eh, no, no puede ser alterado, alterado de, de si no hay otro modifico, eh, otro registro digamos que, que le, lo modifique, en fin. no Claro, y que justifique la
0: modificación. Uh -huh. Bueno, vamos entonces, eh, a, queridos amigos, a nuestra pausa de mitad del programa y ya regresamos con Cyberboot.
2: too sad So I tried A little Freddy mm -hmm. I've got an entity My
0: Estamos de vuelta con CyberBus con nuestro amigo Adrián. Eh, habíamos entonces hablado sobre algunas de las eh, virtudes del blockchain y algunos de los temas, pero había un tema en específico que, que ha estado sonando mucho durante este par de días,
1: que es nuestro famoso artículo 13. Entonces, coméntanos un poco sobre esto. Eh, bueno, eh, sí, el artículo tre el artículo 13 hace unos días que, que surgió con el tema de que la Unión Europea ha restringido el uso de los copyrights o ha promovido el uso del copyright eh, por los derechos de autor, digamos, de, de numerosos sitios, lo cual impediría que, que vos puedas... Eh, si estás en Europa por el momento, eh, o sea, no es aplicable en Argentina, pero mm -hmm. si sí, de repente si vos violás eh, lo, que, lo que ellos puedan considerar como propiedad intelectual, no podés emitir, o este programa, por ejemplo, no se podría emitir en Europa si ellos consideran que ha violado Alguna de los copyrights eh, o la normativa. Mm -hmm. Eso lo que hace es que restringir Internet, digamos, de, eh, claro. porque es muy delgado el hilo de decir eh, que es censurable y qué no. Uh -huh. eh, o que tiene derechos
0: aplicables o que tiene bueno. derechos
1: aplicables o no. Y aparte eh, también es, es muy, es una línea muy fina, digamos, en, en cuanto, por ejemplo, no sé, en los temas musicales, en los videos, porque hay eh, hay veces que uno también hace mezclas uh -huh. y que bueno, en realidad, yo en lo personal creo que no debería estar en ese sentido no se violarían, por ejemplo, los derechos de autor porque uno lo que está haciendo es sumando claro. o, a, eh, o tomando ciertas eh, ciertas partes de Eso tengo que de decírselo tema, ¿no? yo a YouTube porque todos
0: mis programas en YouTube <risa> <risa> tienen este problema de derechos de autor claro, como si yo con difundir la música hiciera algún daño a la música ¿no?
1: Exactamente, o sea, aparte del arte es libre digamos, uh -huh. del nacimiento uh -huh. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Para esto eh, en, en las cripto ya se lo venía a venir eh, este control, digamos, porque esto también tiene que ver con una cuestión política en forma global uh -huh. y, y, han, y bueno se han generado otros proyectos alternativos que se están desarrollando, como el caso de Internet of the People IoP uh -huh. eh, uh -huh. o Holo que lo que intenta hacer es eh, crear una Internet paralela de alguna manera, sí. eh, con nodos propios eh, que bueno, eh, o sea, harían que estos contenidos, por lo menos, puedan difundirse sin restricciones. Uh -huh. eh, después, bueno, todo esto también sobre la marcha se, va, se puede ir modificando, pero eh, acá lo que hay que entender es que el ser humano siempre busca la libertad. Uh -huh. y, y si esa libertad es restringida, de alguna forma después se saltea, eh, y no por malicia, sino por una cuestión de que es natural del ser humano De no, no sentirse restringido, digamos Y, y en realidad lo que tienen que hacer los gobiernos, en eh, mi entender Es no eh, buscar la forma de prohibir Sino la, la forma de, de ver cómo si hay un problema Atacar el problema y no directamente el, eliminar eh, Digamos, la vía de comunicación
0: Es como la famosa frase de vende el sofá Después que el hombre conseguía a la mujer siendo eh, siéndole infiel en el en el sofá de la casa. Entonces la solución que halló fue vender el sofá. Claro. <risa> es más fácil es más venderse fácil en de, otra salvar. cosa, ¿no? Eh, eso es típico de, de, del, del tema incluso del manejo de la privacidad. Yo siempre recuerdo en las conversaciones y en las discusiones sobre el tema de la privacidad en Estados Unidos y la creciente visión de que hay que controlar absolutamente todo, entonces te controlan cámaras web, te controlan cámaras de tránsito, cámaras de locales, etcétera, con la idea de prevenir supuestos actos de terrorismo. Pero resulta que cada vez que consiguen una persona que estuvo involucrada en actos de terrorismo, ya tiene un historial, tiene una, eh, vamos a decir, una posibilidad, digamos estadística, pero ya existe de que él pudiera tener este tipo de acciones, pero el tipo comete las acciones igual. Exacto,
1: entonces sí, sí. <risa> te ¿y en, ¿qué pasó con todo sistema de vigilancia? Claro, no, y qué no, funcionó? No, terminó no funcionando. Así es. Digamos, eh, en, en algún aspecto es una ayuda. Lo que pasa es bueno, hasta qué punto se usa correctamente claro, también, ¿no? Claro. Eh, es el tema
0: de eh, dónde termina el, el, el asunto de la vigilancia y la y el seguimiento por la parte de la inteligencia. Yo yo tengo una severa discrepancia con ese término usado en ese tipo de cosas. Claro, sí, sí, sí. Pero con esa inteligencia y resulta que al final este, la inteligencia demuestra que no está funcionando, que no está aportando y que no está haciendo la regulación. Por eso
1: que hay... hay que ver cuando uno ingresa datos eh, a, en, en dónde ingresa esos datos, ¿no? A quién se los está dando claro. eh, y qué hacen con esos datos también. Eh, muchas veces eh, se promueve digamos te, te mandan en, en publicidad donde te dicen que te regalan cosas y demás vos completas formularios y resulta que después tienen esa información que, que la te, te llenan después de publicidad o incluso hasta pueden eh, utilizar o utilizarlo para sí, cosas eh, yo estoy, no son, la, bueno, ¿no? hace
0: unos días hablábamos creo que antes del programa pasado hablábamos, eh, Fernando y yo sobre, sobre ese, ese tema, de que la gente ahora te llama por teléfono y te pide tus datos Exacto. No solo te pide tus datos, sino que después te dice, mire, yo necesito una copia de su DNI para hacerlo. Sí,
1: sí. <risa> Porque
0: yo tengo que mandar una copia de mi identificación a una persona con la que tengo cinco minutos de relación. No, no, tal cual. ¿Cómo, cómo podemos qué? hacer sí, esto? Sí. No, este, no, que es que la manera de procesarlo es así. Bueno, pero debería haber un canal regular uh -huh. donde yo pudiera tener certeza de que efectivamente estoy trabajando con alguien que efectivamente hace lo que me estás diciendo que vas a hacer uh -huh. pero yo no puedo darte toda mi información incluso los mismos sistemas de los bancos a veces eh, yo, eh, tú tienes cuentas afuera llamas a esos bancos y entonces tienes un problema de no sé de que se te bloqueó el inter la tarjeta en el internet o alguna cosa de esta y cuando vas al sistema de verificación la persona casi que te pregunta todo lo que tú utilizaste como seguridad claro sí, sí, y uno sí. siempre se queda pensando bueno ¿y, y qué seguridad es esta o sea yo estoy claro. hablando con una persona que está del otro lado, que puede trabajar en el banco, pero que es una persona, y yo no sé si mañana ya está, él está ahí. Sí, y sí, acabo sí. de darle toda la información que él necesita para hacer cualquier cosa para con el, cuenta. Exacto, Entonces, para manejarse. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué tipo de ¿qué sistema tipo de, de se... control es este, no? Exacto, sí, sí. Sí, este. Bueno, mmm, hablabas hace un, hace un rato cuando hablábamos de, de, lo, de la función que, que desempeñas en el Bitcoin Store sobre la cantidad de asesorías, y yo debo decirles que el amigo Adrián fue de muchísima ayuda y eh, y me realmente me asesoró en varios temas sobre el manejo de las eh, billetes las digitales y todo esto. Y es parte de las cosas que uno consigue en un Bitcoin Store. Y uh, hablando de eso, para una persona iniciándose, no vamos a hablar mal de mí porque no, la gente no se, no, no se quede preocupada de que están oyendo un tipo que tiene severos problemas de conocimiento. Este, pero para una persona regular, cuando comienza con el tema de las bitcoin, ¿de qué cosas tiene que estar pendiente? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener en principio para poder manejarse eh, en ese mundo?
1: Bueno, en principio, digamos, en yo las primeras operaciones, digamos, las recomiendo hacer en, en un cajero o en o a través de un, un exchange conocido. Los exchanges son estas plataformas que te permiten comprar Bitcoin, donde tenés que conectar tu cuenta bancaria al, eh, al exchange para que puedas eh, realizar la compra. Pero una vez que, que realizas la compra, eh, no debe quedarse, digamos, esos Bitcoin o esa criptomoneda en el exchange. No, no. Porque eh, le estás dando el poder de, de, de tu criptomoneda a esa empresa. Sí. Digamos, porque ahí es como si tuvieras una cuenta en un banco. Digamos, la, el, eh, si, si el exchange llegara a quebrar, llegara a, a irse o incluso hubiera una fusión, no sabes qué pasaría con tus bitcoins. Uh -huh. Posiblemente desaparecerían. Uh -huh. Ya he tenido algunos casos de gente que ha venido donde una fusión hace... Años atrás en, De una, una exchange conocida Aquí en Argentina Y sus bitcoins de repente desaparecieron Le mandaron un mail y no O sea, de que no iban a Que iban a empezar a llamarse de otra manera Esta persona no le dio atención a ese mail eh, Pasaron unos años Fue a tratar de conectarse de nuevo No se podía conectar más Y bueno, tuvimos que hacer una, una nota eh, A través de un hash Pudo, digamos... Ver cómo dónde estaban sus bitcoins O mejor dicho Pudimos localizar Hacer la trazabilidad Que se llama Y uh -huh. ahí hacer el reclamo Y le devolvieron Finalmente los bitcoins eh, Pero bueno Siempre lo más seguro Es eh, tu Descargarse de Una wallet Descentralizada Que se llama uh -huh. Que es una wallet Que lo que hace Nada más Es una interfaz eh, en, en la blockchain Y donde eh, donde te da Una La llave en eh, Privada uh -huh. eh, Generalmente esto es una especie de backup que consta de 12 palabras, donde eh, eh, tú puedes recuperar esos bitcoins en cualquier otra aplicación descentralizada en caso de que esa aplicación llegara a caerse, desapareciera la empresa o incluso, no sé, o te en el celular o la tablet donde lo tengas. Uh
2: -huh.
1: eh, digamos, yo compro en un exchange, si tengo que comprar... Y después lo, lo mando a mi billetera descentralizada o a una hardware wallet que es más segura todavía. Sí, ¿no? claro. Porque la desconectas de internet y uh -huh. es más difícil que puedan hackearla. Y uh -huh. eh, si la llevas contigo, la mayor parte de la gente no va a saber ni siquiera qué
0: es porque parece un pendrive. Claro, exactamente.
1: <risa> sí, sí. sí eh, la guardas, tiene que estar en un lugar relativamente seguro y demás, pero así todo también puedes recuperarlo. Si llegas a perder esa hardware wallet, también puedes recuperarlo. Los fondos, a su vez, haciendo una wallet de papel o imprimiéndolo mm -hmm. y, y bueno, y también puedes... Y hace eh, unos meses vimos un
0: ejemplo muy claro de, de, de este tema de seguridad con la con las, eh, con las los exchanges, con el, la famosa Proof of Keys, no la prueba de, de llaves sí, aquellas sí. De, de finales de año, que eh, terminó siendo un experimento para todos, para todos los involucrados, tanto para las exchanges que algunas tuvieron sus días de problemas para poder resolver el tema de la salida de la criptomonedas y para la gente de ajá y ahora qué voy a hacer sí, yo claro. los tenía ahí estaba tranquilito este estaba todo perfecto
1: entonces este ahora sí en, en ese tipo de, de eventos digamos suele hacerse en la comunidad bitcoin como para eh, que la gente tome conciencia del valor que tiene en su libertad financiera, ¿no? Sí, claro. Y bueno, las llaves privadas es parte de ello. De acuerdo. Bueno, Adrián, vamos entonces a hacer una
0: pequeña pausa musical y ya regresamos con la parte final de Cyberboot por el día de hoy. Sí.
3: Heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. With
0: Bueno, estamos de regreso con Cyberloop. Gracias a todos los amigos que nos están siguiendo a través de las distintas redes sociales. Les mandamos un gran abrazo, un saludo. Después tendremos oportunidad de responder directamente cada uno de esos mensajes. Pero muchísimas gracias por estar allí. Eh, Adrián, vamos a iniciar ya la última parte del programa. Y quería eh, que conversáramos un poco sobre, vamos a decir que tres temitas rápidamente. El primero tiene que ver con el... La, partiendo de la situación actual del Bitcoin, tú, como tú lo decías el año pasado, fue un año que para algunos puede haber sido traumático, pero también significó un año de preparación de una serie de actores eh, económicos y financieros a nivel global, incluidos gobiernos, que se están preparando para una nueva era, uh -huh. <risa> okay. a, para, a pesar de la, de la situación del, del Bitcoin y de las otras criptos. Y la segunda cosa es cómo ves el tema de las criptos en Argentina en este momento. Y finalmente, para que nos puedas dejar algo más de información, este, ¿cuáles son los planes futuros tuyos en, en, tu, en tu negocio y, y en lo personal? ¿Cómo no?
1: eh, bueno, antes que nada quiero mandarle un, un saludo a todos los los chicos que están en el canal de Telegram Cryptoactivos ahí uh -huh. nos juntamos si alguien quiere agregarse al canal con todo gusto, nos juntamos para hablar de todo este tema de, de Bitcoin, Blockchain, eh, y bueno, eh, realmente no somos muchos, porque yo no, no promuevo por el momento sí, videos en YouTube y demás, pero eh, digamos, sí, estamos muy inmersos en el tema y, y generalmente tocamos temas de interés y lo que realmente digamos la gente quiere preguntar y no es activo, consigue ahí es, es, es bastante activo sí 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 eh, pero bueno eh, respecto a lo que eh, me decías el, es la pregunta del millón a ver cuánto puede salir bitcoin de aquí en más eh, eh, aparte eh, digamos yo tengo un problema digamos, eh, con respecto a bitcoin porque es como que eh, soy bitcoin maximalista entonces yo siempre lo voy a ver eh, el, el precio va a estar en las nubes y, y bueno, no es muy objetivo, digamos. Pero sí, eh, eh, yo tengo, digamos, considero que eh, el precio va a subir eh, por algunas razones que son eh, más bien técnicas, o sea, el tema de la implementación del Lightning Network eh, está siendo muy veloz, más veloz de lo que se eh, pensaba. En empresas como Twitter lo están adoptando para poder hacer... Donaciones pequeñas a gente que genera contenido. Eh, en mi caso, por ejemplo, estoy ofreciendo un procesador de pagos que se llama CryptoCompra para comercios, que eh, el que quiera solicitármelos es, es gratuito. Eh, se puede descargar, es una aplicación que se descarga en un celular, en una tablet uh -huh. y con eso le permite al comercio recibir pagos en criptomonedas, Bitcoin, EOS, Ethereum y. y en y Lumens y eh, en, en, sin te, estar pensando en la cotización porque se lo transforma en forma automática eh, en pesos argentinos entonces esos pesos se, se, después se transfieren está operando
0: en, en vivo con la cripto
1: está operando en vivo sin eh, necesidad de estar pensando en, en cuánto cotizar pues eh, venden algo a 100 pesos y ellos reciben 100 pesos menos el 1% que le cobra a la plataforma por mm -hmm. hacer esa transacción y eh, eh, se le envían a las 24 horas a su cuenta bancaria.
0: ¿Que sigue siendo más significativo que eh, o más eh, beneficioso que
1: la, cualquier plataforma de pagos normal? Eh, sí, es mucho más barato, sí ah. sí se, seguramente. Te la, generalmente te están cobrando las plataformas tradicionales que operan con QR entre un 5 y un 7% y te lo acreditan recién a los 15 21 días. Uh -huh. eh, esto, estamos hablando que en 24 horas ya tenés ahí tus pesos. Uh -huh. Sin embargo, digamos, eh, no, eh, digamos, si yo te tengo que decir que es lo que a mí me gusta, bueno, a mí me gusta que me paguen en Bitcoin y quedarme con los Bitcoins. Pero claro. bueno, <risa> esa es otra historia. Lo que pasa es que bueno, la, la gente común que, que por ahí está iniciándose en el tema o quiere eh, aprovechar esta tecnología y tener un medio más de, de pago, puede en tener esta aplicación uh -huh. y respecto bueno al precio en, aparte de la lightning network que está avanzando en forma muy rápida la implementación que es es una tecnología que permite, es una
0: red de pago básicamente claro permite hacer pa pagos
1: pequeños uh -huh. en forma instantánea uh -huh. y a muy bajo costo eso era algo que, que en el digamos hasta hace dos años atrás eh, había generado un conflicto bastante grande incluso en la comunidad porque eh, por eso se produce también el Hartford la división de Bitcoin de Bitcoin y Bitcoin Cash eh, uno fue por eh, buscar
0: aplicabilidad de los claro la usabilidad la
1: y que las transacciones tardaban mucho en confirmarse mm. Bitcoin para que pueda eh, figurar como que la operación está ya eh, realizada necesita tener seis confirmaciones y, y bueno, eh, esto tardaba en visualizarse Incluso llegó a tardar días en, en hacerse una transacción Y, y vos recibir tus bitcoins Entonces eh, se empezó a solucionar con esta tecnología Donde trabajan otras capas Bueno, es un, todo un tema tecnológico que se fue mejorando uh -huh. Después tenemos también las regulaciones Que están siendo más, más benignas con el criptomercado Se entendió eh, en algunos gobiernos eh, que, que esto eh, puede realmente ayudar a beneficiar al ciudadano eh, común y, y no que se utilice únicamente para el narcotráfico y el terrorismo como se lo intentó en, encasillar en un primer momento. Uh -huh. Y bueno, eh, se están regulando en Estados Unidos, está por salir un tema también de las eh, ETF que se llama, que son instrumentos financieros digamos uh -huh. que permiten participar a grandes inversores y empresas. En, en este mercado uh -huh. y eso está la SEC estaría por en, en algún momento Popular. de este año aprobarlo uh -huh. eh, si eso se produce digamos estamos hablando de que simplemente eh, que el mercado de, digamos de, de criptomonedas es muy chico entonces con que salga por ejemplo esa aprobación haría que la liquidez sea muy alta que ingrese mucho, digamos, dinero al uh -huh. mercado y eso elevaría los precios. Claro. Esa es la esperanza que tenemos todos los que estamos en esto también, uh -huh. de que nuestros bitcoins eh, van a valer más por el uso y por la, eh, la liquidez que pueda in, eh, claro. entrar. generarse. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y en Argentina?
1: Bueno, en Argentina tenemos uh -huh. muchos proyectos y empresas que están trabajando muy fuerte uh -huh. en una comunidad importante de bitcoiners <risa> Eh, 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 pero bueno, el caso más, eh, digamos, algunos de los casos es RCK, eh, Signatura, digamos, son empresas que están trabajando en el desarrollo, por ejemplo, RCK está trabajando en, en poder lo, lo que está haciendo la plataforma o la blockchain de Ethereum de eh, realizar smart contracts en, con su... En, digamos, en la blockchain de, de Ethereum, hacerlo con la blockchain de, eh, de Bitcoin. Y eh, después de Signatura está trabajando con el tema de la instrumentación de, de todo lo que tenga que ver con la parte legal eh, y judicial, uh -huh. en cómo poder llevar esta tecnología y mejorar todos los procesos, los flujos de, de, de trabajo uh -huh. en... Y, y bueno y la tokenización y la, documentación. la documentación claro en forma digital y que sea inalterable no uh -huh. y, y bueno eh, realmente yo tengo mucha fe y esperanza para el futuro de que va cada vez esto va a ir más en crecimiento eh, la gente va a tener que tomar más recaudos también porque eh, va a haber en sistemas donde se, se van a empezar a implementar el tema de las criptomonedas en forma automática y donde uno lo va a estar usando sin darse cuenta, pero buen, deseable, va a tener que aprender más.
0: Que lo deseable normalmente.
1: Exacto. Rápidamente, sí, sí. Adrián, ¿cuáles son los planes futuros de ustedes? Eh, bueno, mira, yo estoy trabajando en un proyecto con inteligencia artificial, eh, uh -huh. eh, haciendo la programación de unos bots que uh -huh. operan en el mercado con, con estas criptomonedas y donde se puede hacer trading en forma automatizada, eh, teniendo la, la menor cantidad, de, o sea, por lo menos controlando lo que lo que pueden ser lo, los riesgos. ¿no? Uh -huh. eh, está en una versión beta, estamos, eh, estoy trabajando en eso. Y después, eh, en, en mayormente estoy tratando de difundir la tecnología, eh, tratar de, de, de sumar proyectos. Eh, educando gente por, por ahí eh, crear un, un canal para la educación uh -huh. y ver si en algún momento también eh, se puede puedo ingresar digamos a la parte educativa para promover eh, digamos todas estas ideas ¿no? bueno este es un canal abierto para
0: ustedes para cualquier cosa que ustedes puedan muchas gracias sí, sí. para nosotros ha sido un, un gran placer estar contigo Adrián. te agradecemos Igualmente, nuevamente Arturo. la presencia gracias por la invitación y con ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar allí conectados con nosotros. Los esperamos el próximo jueves a las 15 por Radio Capital Argentina. Y ahora, después de que nosotros salgamos de aquí, quédate en Radio Capital Argentina. Te va a gustar. Muy buenas tardes. A nombre de Arturo Castro Gutiérrez, Fernando Andrade. Gracias, gracias. y hasta la próxima.